0: Hay cuatro cosas que, que aprendí de estas dos culturas extremas, Japón y Colombia. Hay cuatro cosas que me impactaron muchísimo. Y la primera, al llegar a Japón, es la limpieza. Yo soy un niño de 10 años en Japón. Y, y yo crecí en Ciudad Bolívar. Y pues no, Bogotá no tiene mar. Así que uno de niño corre a, a saltar en las quebradas y llegaba siempre muy sucio a, a la casa. La última reunión familiar que fue para pasar el año, mi tía Zully le decía a uno de mis, de, de mis líderes de, de, de mi equipo de trabajo le decía, ¿cómo le voy a contar algo que usted no sabe de Kenji? Ah, sí, cuéntemele, ¿qué? Ese loco no le gustaba bañarse y le pagábamos a los niños de la cuadra para que lo agarraran, para bañarlo. Y a mí me daba eso muchísima rabia, muchísima rabia, porque les daban como 100 pesos para que me agarraran para, para, para bañarme, ¿saben? Porque odiaba bañarme, en Bogotá por el frío, con el... entonces me bañaban. Y ya me acostumbré a que yo no me, ba... me bañaba, sino que era, era un juego donde me tenían que agarrar primero y me tenían que bañar. Yo no me baño, a mí me bañan y yo corro y si me agarran me bañan. Y si no, no. Y, y eso fue un, un trauma para la familia, un niño problema realmente. ...tan problemático... ...que me echaron de un colegio... ...en Ciudad Bolívar... ...sur de Bogotá... ...para que uno lo echen... ...de un colegio... ...en una comuna prácticamente... ...eso pesa en la hoja de vida... <risa> ...dictando una conferencia... ...para maestros... ...en Bogotá... ...casi dos mil maestros... ...uno de ellos sale del fondo... Eh, ...al final de la conferencia... ...y es el director... ...el rector... De, de, la, ...de la escuelita que me echaron... ...en Colombia... ...y yo salto de la tarima... ...maestro... ...y nos abrazamos... Y orgulloso mira a sus colegas y dice, él egresó de mi escuelita. Y yo lo miré, yo por dentro, me egresaron, maestro. Y yo creo que si él escuchado mis pensamientos, dice, por cochino, Kenji. Sí, no, hasta yo lo hubiera echado. Yo, yo llené, resulta que llené el baño de la escuela con los nombres de cada maestro. Unas letras gigantes con un marcador y de ahí para allá lleno de grosería. Los traté mal a todos con las groserías más atroces que tenemos los colombianos ahí. Y cuando mi tía Zuli, la misma tía, fue a abogar por mí, yo insulté a los maestros otra vez, y ahí ella dijo, sí, échenlo. Y, y me acuerdo con desilusión me miró y dijo, no, jamás vuelvo a abogar por usted, no debe venir por aquí, qué vergüenza. Yo nunca olvido su, su mirada. Y a un niño así, problemático, llega a Japón con 10 años. Me falta un año para los 40 ya, ya me baño solito. Pero ahora tengo un problema que necesito que, que usted juzgue si es un problema o, o no. Clayton dice usted está enfermo. El brasileño, no, Clayton ustedes lo conocen que anda conmigo para todo lado desde los 18 años él dice, veiste, doente, man? Él dice sí, está enche, ve. Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? No, porque está loco. ¿Por qué se demora tanto en el baño? Porque resulta que yo entro a un baño público. Es Japón, es la cultura de, de, de japonés que me dejó así, loco, enfermo, no sé. Eh, saco mucho papel, eh, voy y le echo jabón, limpio todo el baño, levanto el bizcocho, limpio otra vez, saco más papel, limpio otra vez, todo muy limpio, me siento, hago de las mías y, y limpio otra vez, y vacío, y... y y cuando todo queda limpio, es más, si veo papeles por ahí, saco papel, recojo sus papeles con otro papel, así. Pero es un baño público. Así se deja un baño. Así debería estar un baño. Yo sé, esto suena a un patrón de comportamiento extremo, pero es cultural, le aseguro que es cultural. Resulta que los japoneses dicen que el estado del baño es el estado del corazón de la persona. Entonces, con una frase así, lo trauman a uno, ¿no? El japonés dice, si usted va a una casa y entra al baño, ahí se conoce el corazón de esa familia. Miércoles. Entonces, en una cultura así, uno crece limpiando el baño. Y dice, no, van a pensar que yo estoy podrido por dentro. No, 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 no yo dejo eso limpio, güey. ¿No? Cuando lo anormal se convierte en algo normal, ¿no? Es cultura. Es un patrón de comportamiento ya cultural es cultural, ni nos damos cuenta de lo hacemos, cuando una persona entra a un baño público hace chichi, pipí y no levanta el, el ¿cómo le llama? el bizcocho, ¿verdad? Y no levanta el bizcocho y lo deja así todo sucio y se va y vacía con el pie así y se va un, un, un japonés ve eso y dice, está enfermo está enfermo, está enfermo, Cara está dejar, para dejar un baño así, donde otra, la siguiente persona que va a entrar puede ser un niño que tal vez ni, ni, ni piense y simplemente se siente. Es una enfermedad, dice el japonés. Y los latinos decimos, no, esa gente está enferma para limpiar tanto. No quiero defender ninguna de las dos culturas, pero creo que necesitamos reconocer la necesidad de un equilibrio de que hay cosas que aunque parezcan normales, no son normales. Le, le aseguro que tengo una cantidad de cosas que contarle de los japoneses que uno dice, eso no es normal. Mi trabajo en Japón es literalmente reunir japoneses y decirles, hey, ey ey ¿por qué se portan tan bien si después se están suicidando? No, 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 vamos a hacer un taller latino. Y todos de pie, los japoneses, ah, oh, un taller latino, vamos a bailar. No, eso no, eso ya todo el mundo lo sabe. Este es un taller que usted no conoce, es importante. Párese de lado, así, hagan así. Y los japoneses, ¿y eso qué significa? Eso significa no me importa nada. Y, sí, sí. Y así uno empuja al jefe. No, sí, empuja al el... hack, No importa nada. Aprendas esta frase en japonés, una frase colombiana en japonés. No, no me eche, yo me voy solito. Así, sí. Claro, espera, escucha, escucha, escucha. Espera, espera, espera. Si sí, no aplauda eso, por favor. ¿Qué? Eso es un taller para los japoneses, ¿no? Ya cuando estoy en Colombia, deje de empujar. No levante los hombros. No sea rebelde. Pero es que el japonés se porta tan bien que se estresa y se suicida. Entonces, mi trabajo es decirle: venga, rebélese, llegue tarde. Qué disciplina ni qué nada. Salga a viajar. Corra por el mundo, ¿para qué se porta también? Agacha la cabeza, después se están suicidando. No, eso no es así. Empuje el jefe, llegue tarde, rebélese. Es, es, es mi mensaje en Japón, pero estoy en Colombia. Y aquí el mensaje al japonés yo le digo no entre a la universidad, no, no. ¿Para qué entre a la universidad? Eso lo va a estresar más. Váyase a viajar, por favor y al colombiano hay que decir tú termine el bachillerato por lo menos termine el bachillerato como notará puedo quedarme horas hablando cosas negativas de los japoneses pero, pero no, no, no estamos en, en Colombia debemos ver nuestros errores los nuestros los que nos están haciendo daño a nosotros no, no a los japoneses y, y que de hecho uno dice, no, no no, es lo mismo, ¿no? Estar deprimido en, en Japón, en una situación tan excelente, que, que en un país donde tras de que hay pobreza, ahora nos vamos a deprimir. O, o el problema contrario, que es, ¿por qué estamos tan felices si, si carecemos de tantas cosas? No, no es normal, no es normal. Es un tema cultural y el primero fue ese, la limpieza. Desde que llego a Japón, descubro que en mi escuela no hay traperos y me asusto porque veo que todos comienzan a barrer y, y sacan un paño una tela de toalla la doblan hacen un cuadrito la cosen en, en X esto lo hacen en la casa la mamá los hace pero hay, una, hay un momento en que los niños deben aprender a hacerlo y con eso limpian el suelo pero así acurrucados en el piso y yo lo veo y digo, ¿y, y luego no hay traperos? Y, y como soy latino digo, caramba, debe ser que en medio de tanta tecnología, pues se les pasó un trapero. Nadie se inventó un trapero. Y, y yo me voy a hacer rico aquí. O sea, si me invento un trapero. Después veo que en las tiendas venden traperos. Y entonces no entiendo es por qué en mi escuela no hay traperos. Y lo peor es que no hay señoras que hacen el aseo y ahí eso sí fue lo más grave. Dije, no, ¿cómo así no hay señoras para hacer el aseo? No, porque el aseo lo hacen los niños. ¿Nosotros? Tenemos que limpiar la escuela, sí, limpiar la escuela todos los días. Y una vez a la semana, eh, todos los días mi salón. Y una vez a la semana, según al grupo que le tocase, eh, el pasillo, las escaleras y los baños. Y una vez al año, Osoye, oh el gran aseo general, donde convocan a los papás, a, la, a los familiares, donde llega todo el mundo a limpiar detalladamente cada rincón de la escuela, en el gran Osoye, oh en el gran aseo, eh, para que no pasemos al otro año con la escuela sin que reciba esta limpieza. Hay una conexión entre la prosperidad, para mí, de un país... Y lavar la losa. A mí me dicen, maestro, deme un tip. Yo que soy joven, para ser próspero, lave la losa. No, maestro. Eso no. Para, para mí, para mí hay, hay una conexión profunda entre un joven que busca el éxito. Yo no sé exactamente, sería mentiroso, si supiera exactamente quién va a llegar al éxito. Porque entonces eso sería como un gurú de la prosperidad. ¿no? Sé. Pero sí sé fácilmente quién va por buen camino. Y son esos jóvenes que sin decirles, lavan la losa. ¿Sabe cuál es el problema de este tema? El problema de este tema, hay, hay varios, pero, pero es este en especial. La cuestión de la conexión entre la prosperidad y lavar la losa, la cuestión es, es, está aquí. Es que... La ansiedad de ver milagros nos hizo perezosos, la ansiedad de ver el milagro nos hace perezosos y por eso no vemos la conexión. El milagro es ese, ese coach de liderazgo que posa al lado de, de una Ferrari, de un Lamborghini eh, eh, en Instagram y, y, y te dice, mira, yo conozco los pasos del éxito. Y se sube al carro y se va. Y dice, no, tengo que seguir ese señor porque tiene un Lamborghini. Pero si yo subo un video lavando la losa, este es el secreto para hacer... No me, no me siguen. Porque la ansiedad del Ferrari, la, la ansiedad del milagro es... Le pasó al mismo Jesús, ¿no? O sea, eh, pero y el milagro, pero y el milagro... No, es que no vine a hacer milagro. No, pero hágase uno ahí, hágase un milagrito, todo bien. Hago milagro, milagro, milagro. Jesús pero es que si le hago muchos milagros no van a entender el mensaje ah bueno, sí, qué lindo milagro, milagro, milagro la ansiedad del milagro no nos deja ver el mensaje, la buena nueva es trabajo, esfuerzo, sufrimiento, toma tu cruz, sígueme, es esfuerzo es... pero no, no, no me hable de eso quiero ese, el, el milagro la... yo quiero que un ciego vea pero si un ciego ve y se sana aplaudimos pero igual después se muere también no todo el mundo se muere todos los que Jesús sanó se murieron después ¿no? mire si un ciego ve yo diría wow pero si mi hijo logra ver el plato sucio porque parece un ciego el problema no es que el ciego recupere la vista el problema es que mi hijo ve no es ciego pero no ve el plato Logra pasar al lado del plato y tengo que decirle, y a mí me pica todo. Kenji David, lleve el plato. Y él es tan buen hijo, tan decente, ¡ah, sí señor! dice, ¡sí señor! El problema es que eso puede pasar mil veces. ¡Ah, sí señor! ¡Ah, sí señor! ¡Ah, sí señor! Y entonces lo mira y digo, lo voy a enviar a Japón un día, yo Va para Japón, va para Japón, a vivir con él. El que lo dejen así traumadito como estoy yo con la limpieza porque no ve ¿cómo? no me interesa ver un, un Ferrari un Lamborghini eso se tiene que alcanzar en algún momento quiero saber si mis hijos si van a lavar la losa lo interesante ¿sabe qué es? lo interesante es que cuando van a casas ajenas ¿cierto? va a la casa de la novia ¿Cómo va? ¡Ay, su hijo es una bendición! Está ayudándole en la tarea al niño, al hermano La bola losa. Y, y yo... Ponga la cámara a ver si, si es el mío. No puede. Sí, la bola losa, sin que le dije, Sí. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque está en casa ajena. Uno en casa ajena se porta muy bien. Llega con fuerza. Está en casa ajena. Por eso... Algo fantástico para aprender cultura es ir a otras casas, ir a otros países. Es lamentable que una crisis nos haga salir del país, cuando en realidad debimos salir solo por el hecho de salir, porque hay que salir. Hay mucha gente que se dio cuenta que aunque la crisis lo sacó de su país y estaba por allá en otro lugar, en realidad fue lo mejor que le pasó. Porque cuando uno sale es que abre el panorama y dice, caramba, lo que yo pienso que es normal no es tan normal. Y también tengo una mejor perspectiva, ¿sabe? Eh, una comunidad eh, de venezolanos muy grande está en Bogotá y está arrasando con nosotros lo, lo, los bogotanos, está arrasando. Es decir, no les ganamos. Tienen una fuerza increíble para trabajar, una, una, una pasión. Eh, se, se levantan así. Escuche, es porque están en casa ajena... Entonces, claro, si usted es un, escuche, si usted es un venezolano, sí. si usted es un venezolano y está en Bogotá, sabe qué pasa por las mañanas, seguramente, seguramente, es, esto aplica para los dos lados. Uno en Bogotá se levanta por las mañanas, ah, ah, lunes otra vez, ah, y ese frío, uno se levanta así en Bogotá da una pereza terrible porque es mi casa, es mi zona de confort pero sabe cómo se despierta un venezolano en, Bog en Bogotá? hace así ¡Ah! otra vez, otro día más otro día más hoy tengo que hacerlo, hoy tengo que lograrlo hoy puede haber una buena oportunidad tiene unas ganas impresionantes seguro, seguro ese venezolano en su casa estaba así ¡Ah! lunes otra vez porque estaba en su zona de confort y eso fue lo que nos pasó cuando, cuando, cuando llegamos a Japón, cuando llegamos a otros países, cuando somos, nos chocamos con una cultura, con, no es nuestro hogar, y comenzamos a descubrir cosas de nuestra cultura que finalmente tal vez no sean tan normales. Y esto, los niños japoneses hacen el aseo en la escuela, hacen el aseo, limpian todo, y todo el tiempo el, el japonés está limpiando. So, no puedo irme a dormir si no lavo la losa. Y no es mi esposa la que tiene que lavar la losa, Yo lavo la losa. Es igual, no hay que... Ella también, todos debemos lavar la losa. Y no soporto. Fueron, son, años? Tenía Clayton 17 y yo 18. Está aquí la, la mamá de Clayton, la esposa también. Y son muchos años juntos. Clayton se acostaba a dormir y se quedaba mirando. Y me decía, usted está enfermo. <risa> Yo llego a un hotel y me fascina. O sea, hay plancha, hay plancha. Me gusta planchar. No sé, me desestresa ver que las arrugas se quitan. Y Clayton me dice: ¿Va a planchar la mía? Y yo le digo: ¿Puedo? ¿Sí? Y se la plancho, ¿no, Pei? Y después me dice: planche las cortinas. Y yo digo: ¡No! Si ¿sí me dejarán, ¡No! Yo las bajo. Sí, Japón me enloqueció. Por eso salí de allá. Me estresó Japón. Todo en extremo es malo. Pero ahora resulta que llego a un país donde uno dice, caramba, necesitamos aprender de esa cultura. Necesitamos aprender a, a lavar la losa sin que nos digan, a movernos, a, a, a correr, a, a despertar. Yo sé fácilmente cuando un niño, cuando un joven, un adolescente, no tiene la cultura de lavar la losa. Porque uno le dice, lave la losa. Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Y, y el jabón? ¿Y dónde la pongo? ¿Y do... no, porque no tienen la cultura. Los que tienen la cultura simplemente voltean a mirar, ya lavó la losa, ya puso los platos, ya, ya hizo todo, ya encontró todo y ya. ¡Wow! Y son de esas personas que cuando eh, alguien las ve en el camino dicen, me llevo a ese joven, me llevo a este otro joven. Y nos robaban Por mucho tiempo En Brasil es llegar a casas ajenas Y ser hospedado por una familia Que si bien nos recibe con agrado Igual es un desconocido Así que mi comportamiento al llegar Desde los 16 años en una casa Era levantarme temprano Para eso soy malo No me gusta levantarme temprano Pero tenía que hacerlo Estaba en casa ajena Me despertaba Ayudaba, arreglaba Lavaba la losa me decían, no haga eso, no haga eso, pero yo lo hacía todo el tiempo hasta que la familia se encariñaba y ya llegaba el momento de partir y así dejando puertas abiertas en todo lugar. Yo, yo pienso que aunque exista esa cultura de la atracción, de que le diga, mire, no lave la losa, no haga nada, solo concéntrese y que la prosperidad llegue atraiga, el poder de la atracción, diga prosperidad. Imagínese en un Lamborghini y visualícese. Véase rico en una mansión y visualice. Yo, yo quiero que hoy usted haga un ejercicio conmigo en esta noche con Yokoi Kenji. Visualícese lavando la losa. Visualícese echando jabón a ese plato. Dejando esa cocina perfecta. Es posible, es posible. Tú, solo créelo, ten fe. Qué terrible. Yo, yo no sé, Peix si, si, si en mi adolescencia hubieran invitado a un conferencista así, lo hubiera odiado, ¿sabes? Pero si saben cómo me pongo, para que me invitan. Déjame cerrar esto. Una persona que aprende, le voy a decir por qué hay una conexión entre la prosperidad y la limpieza. Una persona que aprende a lavar la losa y a limpiar su entorno, su lugar de trabajo, que aprende siempre a estar limpiando y depurando, sacando la ropa que no usa, siempre, cada vez, mirando que, que todo esté bien, detallando eh, eh, todo, eh, la limpieza de cada lugar. Una persona que sabe hacer eso, tiene una fuerte tendencia a saber limpiar su popó sus errores, sus fracasos, a saber enfrentarlos, a saber decir sí, yo lo hice, voy a limpiarlo, no a evadirlo, no a conquistar un lugar y cuando descubren quién es, se va y conquista otro y se va a conquistar otro y se va, y así anda errante, ensuciando el mundo entero, pero en realidad está ensuciando es su vida. Una persona que sabe limpiar sus errores, sus frac... dice la verdad porque está acostumbrada a estar cerca al suelo, limpiando. Y eso no le genera asco, eso no, no le genera adversidad en realidad. Está acostumbrado y, y puede decir con tranquilidad sus fracasos, sus errores, y finalmente puede limpiarlos. Porque de eso se trata esto. La cultura de la limpieza es la cultura de saber que todos los días sale basura de una casa, que todos los días sale popó de nuestro cuerpo, que todos los días hacemos cosas negativas y por eso tanta belleza no existe. No puede ser un joven que siempre esté diciendo que todo está bien. No. Se trata de limpiar nuestros errores, identificarlos como un bebé. ¿Ha cambiado un bebé alguna vez el pañal de un bebé? ¿Sí? Usted cambia un bebé y... Uf. Y bueno, lo cambia, lo limpia. Y ya. Las mamás lo hacen muy fácil, pero cuando le dicen a, a, al hermanito, al adolescente, limpia a su hermanito, limpia... Uf. Una vez, dos veces, tres veces. Pero si, si un niño hace del cuerpo diez veces en un día... Ya a la décima vez usted dice sale más barato votar el niño que el pañal, ¿no? Y nos libramos del problema, mamá. No, 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 no. Nunca nadie va a votar un niño, va a votar el pañal, pero no el niño. Pero es que por economía, no, 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 no importa la economía. Aquí es humanidad y no se vota un niño, se vota el pañal. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Y pensamos que cuando erramos, la embarramos, nos ensuciamos, alguien nos va a votar. Jamás nos va a votar a nosotros. Va a votar la suciedad que hay en nosotros. Lo feo de nosotros. Si uno no vota a un niño, menos me van a votar a mí. Solo muéstrese como es, diga: a él, ¿de quién es ese popó? Es mío. Es mío. Si superamos esa fase. En la juventud, entra, entramos a un mundo... Mientras todavía existan niños de 18 con comportamiento de 6, que uno les dice, fue usted, ¿cierto? No, 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 papá, no, no. No, papá, no, no, no. Ya con 18 años, ya con 15, 16 años, hay que mirar a los ojos al adulto, sin miedo. Dice... No, no me van a matar, no me van a meter preso por esto, no me van no, no. Sí, papá, fui, fui yo, fui, fui, fui yo. Fui yo. Uf, iba a sentir una libertad impresionante. ¿sí? ¿Sí? Fui, ¿Se acuerda el, el dinero que se perdió? ¡Ah! Fui yo. Va a haber un caos en la familia. Solo experimentelo. Reunir la familia y decirles, venga, que maduré. ¿Se acuerdan de tal cosa? Fui yo. Y eso fue, fui yo. Y que los... Terrible usted, no, mano. Y ya, ¿qué más va? La verdad es que ellos sabían. Todos sabían. Pero no, pero no queremos madurar. Y pasar a la, a la siguiente etapa, el, el tiempo se me agota, pero hay algo en la, en la cultura que debemos entender. Miren el tema, una cultura sana versus una cultura nociva. Que no nos confundamos, la cultura sana también puede ser nociva, si siempre es la misma. Yo reconozco una cultura nociva no solo porque exista un mal hábito, sino porque no cambia. Y lo deja uno en un ciclo ahí, igual, igual. O sea, la gente no cambia. Es el, es el, mi niña se porta bien. Ah, sí, sí, ella es la primera del colegio, ella, todas sus notas son buenas, tiene buenas hábitos. no le gusta eh, farrear, tomar, fum, nada. Mi niña se porta bien. Oh, qué bonito. Cinco años después, mire mi niña, sigue portándose bien. Diez años después, mi niña sigue portándose bien. Veinte años mi niña se porta bien treinta, cuarenta años algo le pasa a mi niña <risa> una cultura es nociva no solo porque no haga algo malo es nociva porque no lo saca uno de un círculo hay personas que me dicen mi niño se porta muy mal mírelo es como usted ahí cuando un niño que contó así y este como que es peor mi niño se cinco años después ahí sigue portándose mal diez años después ya está mejorando veinte años después está portando bien la cuestión de lo nocivo, no solamente eh, un acto dañino, sino si sí si nos deja evolucionar. Hasta en nuestros fracasos hay que evolucionar. Es decir, si un adolescente le está buscando la quinta pata al gato, déjelo. déjelo búsquese, búsquesela entonces. Uy, ya, vaya, búsquele la quinta Papá no tiene, yo le dije. Ahora, ¿dónde está el error? El error es decir, voy a buscar otro gato. No no cometa el mismo error tantas veces Evolucione en sus propios errores Para que finalmente hasta los errores se conviertan en virtudes Pero es dañino simplemente hacer las cosas bien Todo el tiempo Y no experimentar Porque eso puede ser un mecanismo de defensa Para no lanzarse a buscar los cambios Hay que errar, hay que equivocarse Yo me atrevo a decirle a la juventud Experimente Pruebe, equivoquese tada verá Cristo da Keni Hairo. Eso traduce, solo no entre en la lista negra. Resulta que en Japón una vez no quise hacer aseo, no quise, porque vi que tres de mi salón no hacían, y de otros salones siempre había uno o dos que no hacían, y a estos locos los maestros no les decía nada. En cambio, a nosotros nos decían, Kenji tiene que hacer aseo, Kenji tiene que hacer aseo, fulano tiene que hacer aseo, tiene que hacer aseo. Y los otros hacían así, yo no, y se van. Y yo decía, ¿ves este? Sí. No, ¿y por qué a él no le dicen nada? Y los japoneses son muy callados, hacen... Y un día yo dije, no, pues si ese se fue, yo me voy también. Y un día dije, voy a tomar la misma actitud, y, y que es fácil para mí, porque soy colombiano, y... ¿De malas? no, no sé. No, oh, más, sí, sí, no, no lo hago, no. y me fui. Y el maestro se fue detrás de mí, todo el sal... no olvido eso, gritando, ¿ves? "¡Oh! ¡Vagar con él! oh, todo el tiempo, todo el pero ya era escandaloso el asunto. Y llegamos a la, a, 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 al, al grando a donde a la cancha de básquet y, y ahí me gritó más fuerte, yo, yo me iba a poner a jugar basquetbol ignorando Y el maestro vino y le dio un golpe al balón que estaba en mis manos ¡Usted tiene que hacer aseo! Y me asustó tanto que yo me fui a hacer aseo Pero no entendía por qué, si tres se habían ido sin hacer aseo ¿por qué, yo, ¿Por qué a mí? Me trataba así Después que hice aseo, ese mismo maestro al otro día me llamó aparte me sentó y me dijo vamos a hablar de lo que pasó ayer y me explicó, ¿sabe por qué lo regaño? sí, no entiendo porque a los otros los dejó ir pero sí, yo sé, pero ¿sabe por qué con usted? porque usted no está en la lista negra los que entraron en la lista negra ya no los regañamos ya no los molestamos ya los dejamos porque esto no es una dictadura así que simplemente ellos tomaron su destino pero usted no está en la lista negra y le voy a decir que no entre en la lista negra Escuche. Escuche, ¿No ha sentido ganas a veces de que... Oiga, hay varios amigos que se meten en cosas y cosas y no los pescan, ¿no? Y va uno... De... Y hace cualquier cosa y ¡pum! Ya, al otro día, en internet, en todo lado. De eso que uno se va a un rincón y mira al cielo y dice, ¿pero qué...? en paz a los otros no les dicen nada no se meta tanto en mi vida todo lo que hago me sale a luz no puedo hacer, no puedo, no puedo ni escupir no puedo hacer nada pareciera que hay alguien ahí todo el tiempo no, ¿qué pasa? disfrute esa época no está en la lista negra no es algo religioso, espiritual de consecuencia, de terrorismo no es una simple ecuación La lista negra es aquel comportamiento Que solo por inercia ya tiene que caer Que hizo tanto, tanto, cometió tanto un error Que sencillamente ya no puede detenerse Y no le vale nada Y lo único que lo va a detener es el suelo Pero aún allí hay esperanza Porque mientras haya vida, hay esperanza Muchas gracias historia, ya te